0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Hoy en el encierro, Matador, me da mucho gusto saludarte y tenemos a un invitado muy especial, uno de los grandes impulsores de la fiesta de los toros en nuestro país. Pues hombre, sí es, era una una entrevista inevitable, innecesaria y además muy importante porque a la gente de Fórmula Taurina le va a interesar mucho lo que tiene de aficionado y de, y de lo que bien has dicho de promotor, pues tenemos nada más que a, y nada menos que a Pepe Arroyo.
1: Como estás? qué gusto Pepe,
0: saludarte. El, el gusto es mío, Beto, Alejandro, como siempre. Igualmente, Pepe, cuéntanos, para empezar, ¿cómo empezó tu afición por la fiesta de los toros? Bueno, lo que pasa es que eh, mi abuelo, el papá de mi papá, desde que él, eh, mi, mi papá era muy pequeño, mi abuelo le gustaban los toros, eh, organizaba, fue empresario, le gustaba rejonear, fue charro, entonces de ahí la tomó mi papá, mi papá fue aficionado práctico durante mucho tiempo y de ahí, bueno, pues yo asistía con él a la mayoría de los festejos y eh, tuve el contacto con los toros desde que era niño, ¿no? Claro, con con Chucho, que ha sido además restaurantero, amigo de muchísima gente. ¿Cómo se encuentra tu padre, Pepe. Pues bien, digo, con, con su. Eh, tú sabes, la edad siempre empieza a, a, a caer, a pesar. Sin embargo, bien, bastante bastante bien. Y, y ojalá que esté mejor todavía pronto. Él siempre ha sido contento, alegre y le encanta, ¿sabes? El, esto, no, no solo lo taurino, no solo la fiesta taurina, sino todo lo que, lo que se pueda disfrutar en la vida. Por supuesto, ha sido. Un hombre que ha disfrutado muchísimo las amistades, la gastronomía, los toros y otras actividades. Un gran cultivador de amistades, tu papá Chucho Arroyo. Pepe, ¿qué recuerdas de la primera vez que fuiste a Los Toros? Hijo yo Dios, recuerdo, la primera vez que fui a Los Toros fue a la Plaza México. Y estaba yo en, por ahí, de, tendido, de, el primer tendido. Y me acuerdo muy bien que pues, me llamaba la atención absolutamente todo lo que pasaba y, y de ahí quedé eh, no solo entusiasmado sino asombrado de todo lo que pasaba en una plaza tan tan grande y tan importante como la México ¿no? ¿Recuerdas quiénes toreaban? No, fíjate que no mi recuerdo nada más eh, fui con mi abuelo materno y no me acuerdo bien quién toreaba pero lo, lo disfruté muchísimo Ya lo creo Alejandro es como muchas... Eh personas que hemos ido a los toros cuando hemos sido niños y se nos queda grabada esa primera imagen y esa primera sensación de una corrida de toros matador claro y además este fíjate que en estas entrevistas hemos coincidido con mucha de la gente con la que hemos hablado de ese tipo de experiencia ¿no? de que te lleva alguien, alguien mayor alguien este, que además de que de que se abre esa esa afición me parece además que, que crea ...una manera distinta de ver la fiesta... ...que ahora está tan de moda... ...esto de prohibir, por ejemplo... ...que los niños vayan a los toros... ...y y se meten con, con ese tipo de cosas... ...porque saben que ahí es donde hay que detener... ...yo no conozco a nadie... ...que haya ido a los toros... ...y que sea agresivo y que sea... ...violento y demás, ¿no? Pero sí entiendo muy bien, y estarás de acuerdo Pepe... ...que esta afición nace... ...justamente de alguien que nos la transmite... Y que, lo, y que lo terminas de ver totalmente distinto a como a como mucha gente supone los que están en contra de la fiesta, que es un daño para un niño, ¿no? No, por supuesto, además, tú sabes que es sub- subjetivo como cualquier manifestación artística. Entonces, a ti te puede gustar de tal o cual manera impactarte, o a lo mejor no tanto, pero siempre te deja una huella. Y, y a mí se me fue alimentando... Eh, eh, adicionalmente pues, cuando podía ver al pude ver al cordobés y, y, y a, a gente eh, bueno, por supuesto Manolo Martínez y Curro Rivera Eloy Cavazos este, lo el rendito de San Juan cuando se despidió en fin, todo ese cúmulo de cosas te van haciendo un, un acervo importante sobre todo de sentimientos y de, y de emociones que es justamente a lo que va uno a los toros ¿Quién fue? ¿Para ti el torero que más que más te llamó la atención? Un, un, un hombre que tengas presente Tu pues tu máxima figura del torero para ti, Pepe Bueno, sin lugar a la duda, Manolo Martínez Manolo Martínez, eh, aparte que era un gran torero eh, eh, Esa personalidad que tenía y que podía eh, Con los propios y con los extraños Y que levantaba pasiones Por eso le llamaron siempre el demonio de pasión Y, y de verdad, una, fue para mí muy importante, además que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, convivir con él, y y bueno, pues te das cuenta de de toda esa eh, amalgama de formas de pensar, de ser y de actuar. Desde luego, además, teniendo la oportunidad de ustedes como familia, que han reunido esta parte de la gastronomía, del restaurante que todo el mundo conocemos, que además todo el mundo disfrutamos tanto, eh, tuvieron mucho acercamiento con muchos toreros, que ¿Recuerdas, independientemente del maestro Manolo Martínez, algunos que conociéndolos ahí te hubieran impactado igualmente que él? ¿O él siempre fue el que estuvo por delante? No, no, no. Eh, Tuve la oportunidad de conocer, y y en en lo personal, a toreros muy importantes eh, de los los anteriores, de los antiguos, de las grandes figuras. Tú te acordarás que cuando se inauguró la plaza, el cartel... Lo integraban eh, Lorenzo Garza, Silverio Pérez, El Calecero, eh, David Reynoso, por ejemplo, también estuvo. Sí. Este, mi papá, Emilio Rodríguez Vela. Eh, uh-huh. Fue una, una cosa muy, muy, eh, también, bueno, ya, ya me acordaré. quién, quién Cantinflas está? estuvo ahí ese día, ¿no, Pepe? Bueno, Cantinflas cortó el listón. El listón, exactamente. Sí, yo me refería más, pero sí, Joselito Huerta, eh, sí. El, el soldado, Jaime Rangel, eh, el ranchero Aguilar. Eh, a toda esa gama de toreros tan importantes tuve la oportunidad de conocerlos, pero ya en forma eh, en forma de, de amigos, sobre todo don Silverio Pérez, que teníamos la oportunidad de ir a visitarlo eh, allá a su casa en Texcoco que realmente bueno estupendo él y la Pachis y pasar tardes sensacionales escuchándolos cantar y contar las cosas digo creo que al maestro Silverio tú lo disfrutaste también mucho mi querido Beto. Sí como no Pepe.
1: El 24 de junio de 1938 Silverio se casó con
0: María de la Paz Domínguez, la Pachis, una hermosa joven a la que había conocido en la colonia de los doctores.
1: He conocido a la que es en la actualidad por mi mujer, la dueña de mis pesos, la dueña de todo, a la cual doy gracias a Dios el el que me haya encontrado una mujer tan linda y tan hermosa y tan buena compañera.
0: Angelito Huerta fue, por ejemplo, gran amigo, igual que El Calecero. Bueno, eh, mucha gente que tuve la oportunidad de conocer en el ambiente de los toros y que son personas, que fueron personas no solo amigables, sino ejemplares. Por eso coincido con lo que estaba diciendo, lo decías ahorita Alejandro, que, que no conoces a nadie, que los toros le hayan inculcado el ser agresivo, el ser al contrario, ¿eh? Se ha sentido una... Eh, en, en los toreros, hay, hay mucha bondad. No sé si estemos de acuerdo en eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Toma el percal calecero y se le convierte en seda. Lorca dice cabalmente que es poeta el que transforma cuanto toca y le da forma o tiempo y luz diferente. Si el rey Midas hace el cite, apenas le mira el toro y ya es un asgua de oro, la metáfora del quite. Así en la hipérbole queda como poeta el toreno, cuando se convierte
1: en seda, el percal de calesero.
0: Pepe, pasando a, al tema empresarial, ¿qué tanto esfuerzo económico hay detrás de las novilladas que llevas dando tanto tiempo ahí en la Plaza de Arroyo? Bueno, pues sí, es un, una cuestión económica importante porque eh, la plaza es muy pequeña, eh, aún llenando dos veces no salen los gastos y la forma como nosotros queremos siempre hacer eh, las cosas, llevarlas a cabo, pues es eh, con las características que consideramos que debieran ser siempre manejadas en, en, en cualquier festejo taurino, es una puesta en escena. Y la idea es también televisarlas, difundirlas, para que se sepa lo que están haciendo los chavos, porque sin lugar a duda no lo, lo que no se ve pues no pasa, ¿no? Se lo pueden contar, pero, pero es mejor eh, que, que se tenga de primera mano todas las imágenes y que puedan eh, conocer su quehacer en muchos lados, y esto les abre puertas en las ganaderías y en las diferentes plazas.
1: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y mi pecho en tu pecho y tu destudez y olvido reproches que imaginé. Ven, ¿Qué tanto te ha
0: afectado la pandemia para la continuidad de los festejos taurinos en la Plaza de Toros de Arroyo? No, bueno, este, totalmente. Eh, Tú sabes cómo está el, el tema ahorita, estamos en semáforo naranja, también lo, los festejos donde haya aglomeración de gente no se pueden llevar a cabo el, el 30% que a lo mejor se logra que se consiga o sea, se, se logra conseguir para poder meter a la gente, no es bueno, no, no es suficiente claro. por supuesto, pero también a los ganaderos, a los ganaderos nos ha pegado terriblemente esto, tú sabes que los ganaderos están matando toros a precio de carne y hasta menos eh, para sacar de sus ganaderías pues, las corridas que ya tenían pasadas cuatro años eh, este, en fin, eh, está muy difícil el, el tema para los empresarios por supuesto, para los subalternos, bueno, ni, ni se diga creo que esto ha afectado muchísimo, los únicos que de alguna manera, claro, sin ganar pero que han seguido toreando son los matadores, porque todo lo que se mata en las ganaderías y en, en algunas este, plazas que se está haciendo, pues los los matadores creo que han estado toreando más que en otras circunstancias ¿eh? Es cierto, en el campo ¿Cuáles son, Pepe, los novilleros Más importantes que han surgido En las temporadas de la Plaza de Arroyo? Mira, yo te puedo decir En 28 temporadas Ha habido trescientas Novilleras, y han pasado Trescientos cincuenta Novilleros, de los cuales Trescientos eh, cincuenta Novilleros mexicanos y 31 y Novilleros extranjeros, además eh, Rejoneadores que han sido 12 diferentes, a pesar de que la plaza es el ruedo es pequeño este, ha habido doce recorreros diferentes, forcados y esto 87 ganaderías de todas de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, en eso sí somos institucionales se han cortado 293 orejas tres rabos, un indulto Este ha habido 42 heridos también, mira, de lo que tú me preguntabas mi querido, mi querido Beto por ejemplo Nacho Garibay Mario del Olmo Alfredo Gutiérrez, Fermín Espínola José María Luévano, Juan Pablo Yaguno Padre Juan Salvador, Paco González, Manuel Aveaga Adrián Flores El Negro Montaño El Cuate Espinosa, Israel Telles Marcial Erce, Oscar López Rivera Leopoldo Catazola Miguel Hortas Miguel Ete, El Chilolo César Castañeda, Paco Muñoz, Cristian Ortega, Alberto Huerta, Javier Ocampo, Guillermo Martínez, José Luis Angelino, Cristian Aparicio, Oliver Godoy, ya te estoy dando a todos, pero... ¡Qué no, bárbaro! Tengo, tengo la lista, eh, eh, el Canelo, eh, Juan Antonio Adame, Salvador López, Juan Pablo Yauno Hijo también, Juan Luis Silis, Antonio Romero, Pepe Murillo y José María Hermosillo, que es de los últimos que han tomado la, la alternativa. Sí. Ahora en la Plaza México Es una lista impresionante Pepe Enhorabuena por todo eso Ha estado bien José María Hermosillo Mostrando a cabalidad Lo que es como novillero Lo que es como buen torero Y ha hecho la ejecución de la suerte de matar En forma extraordinaria Además de todo lo interesante que realizó Frente al novillo Que bien empieza este festejo cuando José María Hermosillo Recibe la primera oreja de la tarde ¿Nunca has pensado en ampliar un poquito el ruedo? ¿Sabes qué pasa? Que cuando la plaza se inauguró estaba muy limitado todavía el terreno de atrás donde está el estacionamiento es el terreno que en un principio había sido de los abuelos Eh, se lo habían vendido al que era regente de la ciudad Rojolugo y se recuperó después pero ya la plaza estaba hecha y entonces la plaza se 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 hizo del tamaño que lo permitió una huerta que tenía ahí mi abuelita, que fue un pleito muy grande con mi papá, porque le quitó todos sus árboles para hacer el ruedo de la plata y ese ruedo entre el calecero y mi papá lo pintaron, hicieron ahí el, el, y, y pusieron exactamente lo que cabía, por eso es que el ruedo tiene 30 metros, 29, 80, ¿no? Y sí. no es perfectamente redondo, tiene alguna alguna cuestión media irregular media pero el hacerlo más más grande implicaría pues prácticamente este quitarle el, el, el sabor a la plaza porque tendrías que volverla a hacer prácticamente. En efecto, Alejandro, ¿cuántas tardes interesantes y cuántos toreros han surgido ahí en la plaza del restaurante Arroyo? No, que todo el toreo. absolutamente que todo el toreo, que eso es creo que de las cosas más bonitas que tiene y que no tiene ninguna otra plaza del mundo, ¿no? Porque eh, hay que recordar cómo están las cosas, cómo ha estado la fiesta, por sobre todo en estos últimos años, y, y creo yo, Pepe, que ustedes han tenido una, es un récord mundial de, de festejos, de que todo el torero ha pasado por ahí, pero además, sabiendo que la fiesta cuesta, y sobre todo que las novilladas cuestan, yo no conozco un solo novillero que me haya dicho que ha pagado por torear en Arroyo, y eso sí es una cosa que hay que destacar, porque eso te ha dado esa libertad y les ha dado esa libertad para poder elegir a los que deben torear, a los que tienen los merecimientos para hacerlos y que siempre han mantenido ese nivel tan alto de selección de toros, de la presentación de los toros, pero también de que los carteles han sido de los que tienen que ir, no de los que tienen dinero para ir. ¿no? Y Yo creo que eso lo significa mucho a ustedes, mi querido Pepe. Pues sí, eh, la verdad es que nunca ni siquiera nos pasó por la, por la cabeza y, eh, pedirles dinero a los toreros para que para que fueran a tu ahí. Lo contrario, bueno, pues la, la idea era aportar y que fuera un semillero y todo esto. Fíjate, han, han, eh, de todos los novilleros que han actuado, 131 tomaron la alternativa y 35 de estos la han confirmado en la México. Entonces, este eh, eh, ha sido muy interesante porque al transmitirlas, al, al darlas a conocer, los ojos de todo mundo están, están en, en ellos, es lo que te digo, si no te da a conocer, difícilmente puede trascender lo que alguien eh, haga en, en una tarde, porque te lo platican, pero cuando lo ves es otra cosa. Desde luego, te iba yo a preguntar, Pepe, eh, metiéndonos en este concepto de lo que está pasando con la fiesta de los toros, no de la parte de la pandemia, sino de la propia fiesta de lo que de la falta, digo yo, de popularidad de muchos nombres de toreros, tú siempre apostaste por televisar. Si tú quisieras o si tú nos comentarías cuáles serían las cosas que tú harías en la fiesta actual para regresarla a los niveles tan, tan altos y de tanta sociedad y de tanta personalidad que tuvo hace muchos años, ¿qué harías? Hijo, es una pregunta bastante difícil, eh, yo considero que primero que nada tratar de que se hicieran las cosas lo mejor posible, o sea, el que el que tú hagas esta puesta en escena como lo mencioné hace un momento, eh, porque todos, el torilero, el subalterno, las mulas de arrastre o los percherones que ahora se utilizan, todos tienen que ver en que el espectáculo sea completo, la plaza, el servicio, la atención que te da, en fin, todo, todo. Se ha intentado hacer de, de todo este tipo de cosas, pero a veces en, en algunas plazas de, distintas eh, no quizá no se haga completo el, el asunto. Yo creo que esa es una. La otra, el que realmente podamos tener los toros que la gente espera ver son matadores de toros, y, y digo, no no quiero pegarle a nadie con esto, de ninguna manera, pero tú sabes que luego, este, y tú has sido apoderado, mi querido Alejandro, y, y tú sabes que, que anda buscando uno lo comodito, y todo este tipo, claro, este, eh, en este tipo de cosas, buscando la el, el torero esté eh, lo mejor posible para que pueda hacer cosas, y entiendo también que es diferente una plaza que otra, las exigencias, y esto, pero siento que nos hemos llevado mucho, nos hemos dejado llevar mucho por esta tendencia de cada vez ir haciendo más cómoda la fiesta, y esto se ha resentido. Esto, adicionalmente, a lo que te platicaba de esta de esta puesta en en escena, el creo que sí necesita la fiesta, dar un pequeño vuelco también en su en su formato, el tiempo que duran las corridas considero que es es un tiempo largo. También esta situación de que ha cambiado mucho y la tendencia, sobre todo de los jóvenes, eh, que ahora todo es animalista y que la sangre no nos ayuda mucho, sobre todo el, el tema de la sangre innecesaria y el tema de esta manifestación de errores eh, eh, en la que a veces se abusa mucho del tiempo y que nos, nos aparenta que el toro está sufriendo más de lo debido. Todos sabemos que es una fiesta cruenta, pero creo que la podemos eh, manejar con, con un poco menos de eso. Sí, no no quiero insisto, no, no no, quiero pegarle a nadie, pero sí creo que es necesario que podamos tener un cambio una regulación, el tamaño de las pullas, la cuestión del descabello el, los pares de banderías a lo mejor este, que no fueran eh, los tres forzosamente eh, pero sí, el que el, el toro deba morir en el ruedo, creo que así debe ser pero de una manera eh, más eh, práctica Después de que el matador intervino.
1: Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar
0: y desatarse a tiempo.
1: Como dice el refrán,
0: dar tiempo a tiempo. Mi papá tenía mucho sentido del comercio. Entonces. ...tenía sus frases muy especiales... ...la gente decente nunca puede decir que no... ...a todo el mundo que llegaba le invitaba una copa de tequila... ...hizo muchísimos amigos... ...muchos, muchos amigos... ...yo creo que uno... ...en lo que piense hacer... ...hay que hacerlo... ...y además... ...soportar las buenas, las malas, regulares... ...hasta alcanzar... ...el objetivo... Pero se logra con trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. No hay de otra, ¿eh? No, no hay nada que venga por sí solo y esperarse a, a, a que caiga del cielo.
1: Sabia virtud de el tiempo.
0: A mí, a mí ese concepto de, de la puesta en escena que has estado mencionando varias veces, a mí me parece que es este es un concepto extraordinario, pero además indispensable, entendiendo que todo lo que vamos a ver desde una película, una obra de teatro, un concierto de música, siempre están diseñados y están pensados por estas puestas en escena, por esta parte de producción, que a mí esto me, me habla mucho de, de, de lo que siempre ha sido este, la, la Plaza de Toros de Arroyo, porque yo creo que independientemente de que ustedes son grandes aficionados, como han estado muy ligados al tema del espectáculo, este concepto de puesta en escena me parece que es es indispensable, porque es justamente a lo que vas y a los tiempos que tardan en, o sea, está diseñado todo, lo han hecho todo tan bien, para que se hagan estas puestas en escena, que yo yo creo que a veces, en algunas plazas las hemos perdido, y además y te quería preguntar otra cosa, porque independientemente de todo esto que has señalado, tiene que ver algo con la duración del espectáculo. Yo creo que siempre han respetado ustedes un tiempo en esta puesta en escena y, y te quería preguntar, ¿cuántos toros se han regalado en Arroyo, en Novilladas? Fíjate que muchos, eh, tenemos una idea y eso fue una cuestión que yo platiqué mucho con mi papá. Cuando a un novillero se le nota que tiene ganas, que salió con, con, eh, con bien preparado y que tiene... Esta cosita que ustedes, los toreros, por ejemplo, o los comentaristas o los ganaderos, le pueden apreciar a alguien, para no desaprovechar su oportunidad, le regalamos un toro para que tenga otra oportunidad. En esos casos ha habido muchos regalos, pero justamente pensando en que puedes aportarle y apoyarle a un muchacho que no tuvo suerte en el sorteo pero han sido espectáculos que han tenido una máxima duración? ¿Ustedes se habían propuesto en algún momento, al mismo tiempo, en esta puesta en escena, incluir el hecho de que no fueran espectáculos tan largos? Sí, claro, claro, porque por eso siempre el formato es de cuatro. Y ¿sí? en Alguna vez en el que tenemos novidad de triunfadores y que se justifica que vayan seis, porque no hay cómo echar para afuera algunos, lo hemos hecho, pero pero anunciado específicamente que es así. El formato es sí. de cuatro, creo que son las dos horas normales que, que dura, dos horas este, y cuarto. Eh, si hay un toro de regalo, como eh, también depende del tiempo. Si hay una duración máxima, sí. Depende del tiempo que, que, que se haya llevado los otros tres. Normalmente cuando a un novillero no le sale bien un, un toro y abrevia, ese tiempo, bueno, pues puedes tenerlo para el toro de regalo, pero sí tratamos de que sea un formato también, por una cuestión, porque lo hacemos en el restaurante, el, viene la hora de la comida, viene por eso empezamos a la una y a las tres de la tarde ya estamos ya, ya, ya estamos listos, tres y cuarto. Claro. eso es fundamental. Oye, Pepe, ¿qué, ¿qué porcentaje de la gente que va a las novilladas se queda a comer? Pues yo creo que un, eh, depende el, el tipo, de, de, el cartel, las ganaderías, sí. por ejemplo, en un concurso de ganaderías, pues sí, van las familias de los ganaderos y todos se quedan, pero sí te puedo hablar de que el 40%, el 35%. El 40%, correcto. Eh, Pepe, ¿qué recuerdas de la época de Chucho como empresario de la Plaza México? Fíjate que fue una experiencia muy agradable, porque ahorita que hablábamos de la puesta en escena, él, el, el comandando el, el patronato taurino, uh-huh. trataron de darle esta vistosidad, no sé si te acuerdes esto yo lo platiqué un día con Curro Leal también, porque estaban en esta cuestión de que no los dejamos o si sí los dejamos y eh, había una bronca ahí, ¿no? Entonces uh-huh. cuando el patronato comenzó con esto, no sé te, si te acuerdas que se hizo una nocturna y, y este, para partir plazas acá. De acuerdo, a los, muy bien. Los seguidores, sí. entonces estaban haciendo esto y luego eh, ya no quería jalar la luz, y una serie de cuestiones medidas extrañas, pero siempre tratando de que hubiera más cosas, hubo los jueves taurinos, siempre estaban pensando en darle esta, eh, estuvo la plaza cerrada durante mucho tiempo, entonces de darle este nuevo, eh, nuevo brío y, y que hubiera tertulias y que hubiera todo lo necesario para que la gente volviera a sentirlo como, como algo propio y, y como una fiesta popular. Me acuerdo muy bien. ¿Y ¿quienes acompañaron a Chucho en esa aventura empresarial en la Plaza México? Chicuelín y Joselito Huerta. Uh-huh. Ellos estaban ahí también en el, en, 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 en el patronato. Lo, lo recuerdo perfectamente. Los antitaurinos, Pepe, ¿qué tanto daño le han hecho a la fiesta de los toros? Muchísimo muchísimo, y ¿sabes por qué? Porque tú sabes que los antitaurinos no sean no no defienden una verdad como tal, digo, no vamos a decir que no hay sangre si lo hay, y, y que muere el toro en el ruedo también, que esas son las partes fundamentales que ellos defienden pero la puya, no la entienden, lo de las banderillas lo del, del el descabello los las eh, diferentes intentos de, de matar las estocadas, en fin, pero siempre se han manejado a través de ensalzar la mentira, y entonces la gente, mucha gente sin conocer la fiesta de los toros, se va, se inclina a los dichos de estos amigos animalistas porque pues es es lógico es es como las consultas que se hacen ahora depende cómo te lo pregunten y si es tendencioso, pues lógico, la respuesta va a ser no, hoy te gusta ver sufrir un animal no claro que no, si te lo preguntan a ti y a mí, pues, por supuesto que no. Esa es la cuestión que es diferente, ¿lo explico? Sí, desde luego. Pepe, tu faceta como ganadero, ¿cómo ha sido, cómo empezó y cómo la llevas actualmente? Pues, fíjate que eh, mi papá empezó como como ganadero eh, antes antes que yo y de ahí, bueno, yo iba a, a cuidarle y ahí todo el el asunto y pues ahí me, me empezó a nacer el que, el que yo quería también ser ganadero y entonces lo pude lo pude hacer a través de la amistad tan bonita que he tenido con, con muchos amigos ganaderos también, Garcias, don Javier Garcia por ejemplo y eh, nosotros empezamos a constituir lo de la ganadería de... La mía, que se llama como yo, José Arroyo, eh, con ganado de don Javier García, con eh, Pepe Chafik y José María Arturo Huerta. Esa, esa es la base de la, de la ganadería. La verdad es que es una pasión. Yo platicaba con don Adolfo Lugo Verduzco que bien le dices tú, el caballero del Campo Bravo mexicano, sí. porque así es, es un caballero. Fíjate que él, él me decía... Esto no es de afición, esto es de pasión. Si realmente no estás apasionado con con la fiesta de los toros y te emociona, eh, no puedes ser ganadero, porque el ganadero no gana. El ganadero eh, aporta mucho, eh, pero siempre está presente. Yo yo recuerdo que eh, están muy ocupados, estamos muy ocupados, pero vas a embarcar una corrida o vas a embarcar una noviada y mira, dejas lo que hay ahí vas y lo haces nada más por ver a tus toros subir sí. en el camión eso es eso es pasión claro y, y hoy por hoy bueno pues los resultados eh, han, han sido han sido satisfactorios después de buscarle mucho ya sabes que esto es de mucho tiempo y te equivocas sobre todo porque quieres descubrir el, 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 el agua tibia y, y, y ya sabes pero, sí. pero pero bien me ha dado un, una una satisfacción muy interesante además y que ahora y algunas de mis hijas también les encanta el, la fiesta de los toros. Y entonces, pues, no hay cosa más padre que algo que te emocione lo puedas compartir con tus hijos. Por supuesto. Pepe, ¿está en tus planes algún día llegar a ser empresario de la Plaza México? Yo creo que no, mi querido Beto. No, no, no. Mira, es que es también hay que, hay que ver que es una serie de vanidades. y que, Sí, sí es tan difícil, yo me acuerdo todos los amigos que eran de mi papá después ya resultaron que no eran sus hijos eso lo vivimos ahí en el patronato y él sí. me decía, hoy ya me pusieron la mosca, ¿por qué? porque me están matando a periodicazos y, ese, ese me quedó muy grabado y yo lo viví ahí oye, después de amigos tan interesantes y tan importantes en el medio del periodismo, todo esto y pues a darle, ¿me entiendes? Es difícil, es difícil y viva la paz Lo que yo pueda contribuir para que la fiesta de los toros eh, funcione mejor Lo voy a hacer sin lugar a dudas
1: Se me acabó la fuerza de la mano izquierda
0: Voy a dejarte el mundo para ti solito Al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin compré. Por supuesto, Alex, es que es muy difícil ese papel de empresario de la Plaza México, matador. No, mira, y además, este. Pues, hombre, entiendo la pregunta, ¿no? De que tiene que ser si sí, ha sido empresario tantas veces de esa plaza de toros tan bonita como la plaza de toros Antonio Velas que pues, sí soy y a mí me gustaría algún día ser empresario de la plaza de México pero no, no 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 se trata ni de pensar ni siquiera en oye este los voy a quitar y, y voy a hacer esto voy a hacer el otro no, simplemente es por esa en esa parte eh, eh, pues, es como si me dices voy a hacer torero pues yo quisiera ser de del sabes claro, como una inera no, uh-huh. tienes que pensar algún día en tener una plaza yo más que preguntarte la mejora por ejemplo ustedes son de Hidalgo nunca has hecho empresa en Pachuca Vamos, ¿es desarrollo o es solamente por esa por esa parte de la fiesta ligada al restaurante y a todo el espectáculo? ¿Te quisieras hacerlo en otro lugar? Sí, bueno, que siempre hay esa, esa esa cuestión y hemos realizado cosas en, en, en diferentes pueblos. eso es muy bonito, es muy agradable. Eh, lo que pasa es que siempre sí me he dedicado mucho a estar muy cercano al restaurante y entonces tú sabes que para... Eh, la cuestión de una empresa taurina, o para ser apoderado, o sea, andas en la legua, ¿no? Tienes que andar eh, recorriendo y todo. Y eso sí podría ser, por ejemplo, participar en, en una plaza tan difícil como es Pachuca, y que costó tanto tiempo que se levantara cuando mi papá fue eh, empresario y que se llegaron a tener un, unos llenos impresionantes. Lo que he podido hacer es eh, ayudarle a, a, a organizar, por ejemplo, en el. En el, eh, ahora, bueno, ya tiene 20 años que hicimos en la Plaza de Toros de Pachuca cuando hubo un festival a beneficio, que se llamó el Festival del Milenio y esto que, que, que estuvo muy 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 bien el, el, esto, y se consiguieron los dineros que se querían y todo esto para los eh, damnificados Este siempre el, el cooperar y hacer, y llevarlo a cabo, poniendo este granito de arena de lo que yo pueda hacer y que pueda ser bien, me encanta meterme con la responsabilidad de una, no la no lo no le ludo, porque sí podría ser sin embargo en, en este momento no lo tengo en, en la mente uh-huh. eh, Pepe, ¿qué tanto te entristece el panorama actual de la fiesta en México? Híjole, como a todos, todos los que queremos es que nos emociona realmente es una tristeza, digo, tiene mucho que ver en La cuestión de los antitaurinos, sin lugar a duda Pero también tiene que ver Esto de lo que hablamos De que de repente se van diluyendo Estas puestas en escena Y pues es igual que ir a una obra de teatro Y que te falten algunos actores O que no se escuche bien O que no se vea, o que no haya buena luz En fin, yo creo que es Sin lugar a duda, algo en el que todos Hemos participado, nos hemos confiado Muchísimo, esto de eh, tan taurino que es no pasa nada Y no pasa nada, pues sí pasa, ¿eh? Claro, que pasa, matador. No sé si quieras agregar algo con sus preguntas finales. Ahí van, ahí van las las, las rápidas, las preguntas <ríe> rápidas, Pepe. Dime quién ha sido para ti el mejor aficionado práctico que ha habido en México. No, pues no te puedo decir más que mi papá. <ríe> y ahora mi hijo, porque claro, la, la borda <ríe> buenísimo Fíjate, Qué qué bonita respuesta. Qué, las dos. Este, dime el mejor novillero que has visto.
1: Ignacio Garibay. Hola, soy Ignacio Garibay para contarles la importancia que ha tenido en mi vida la Plaza Antonio Velázquez del Restaurante Arroyo. En aquellos años en donde yo empezaba con este sueño de querer ser torero y en donde no encontraba prácticamente oportunidades si no era poniendo dinero por torear para poderme ver anunciado por allí en algunos pueblos. Después de haber dado muchas vueltas ahí a, al restaurante, a las oficinas buscando a Don Pepe, recibo en el año 96 la oportunidad de torear la penúltima novillada del cereal de aquel año, una novillada de Manuel Macías, a la que no le pude cortar las orejas, pero creo que le llamó mucho la atención, pues... ...la voluntad y las ganas que había puesto yo durante aquella tarde... ...y terminando aquella novillada recibo la promesa de Don Pepe... ...de ponerme al año siguiente, en la temporada del 97... ...dentro de las primeras tres novilladas del próximo año... ...cosa que me cumplieron y gracias a, a esta oportunidad... ...pude pisar la Plaza México y luego un poquito más adelante... ...representar a, a México en el Encuentro Mundial de Novilleros... ...y llegar a la final en Sevilla... Y un poquito más adelante, pues ya eh, tomo la alternativa también allá en, en España. Y con esto a lo, que, a lo que quiero ir es que yo lo que tengo por la familia Arroyo y por su plaza, pues es un agradecimiento muy profundo, un cariño grandísimo y, y estoy seguro que mi vida no hubiera sido lo mismo sin la oportunidad que me brindaron aquella tarde.
0: El mejor toro que has visto, uno de José María Arturo Huerta, El mejor ganadero, para ti sea el mejor ganadero que ha tenido México. Don Javier García. El mejor empresario que ha tenido México. Ay, me la pones ahí, sí, muy difícil. A lo mejor el gran empresario de la plaza de Guadalajara, don Nacho García. El toro de los 60, 70, 80 mexicano. Lo extrañas, es la idea de tu ganadería llegar a ese toro, a ese toro maravilloso que tuvimos en esos años. Bueno, todo mundo lo busca, sin embargo, yo pienso que sí hay muchos toros de esos, eh, nada más que no con esa fiereza, sino con con mayor toreabilidad. Antonio Velázquez, mi padrino de bautizo, eh, de comunión, gran torero, compadre de mi papá y admiradísimo de todos nosotros, y en en honor a él se inauguró la Plaza de Toros, que en su momento todo el mundo le llamábamos Antonio Velázquez. Qué maravilla. Y bueno, después de estas preguntas rápidas, Alex, hay que mencionar que la música que hemos estado escuchando durante el programa es de grandes artistas de la cultura popular mexicana, todos ellos amigos de Pepe Arroyo, de Chucho Arroyo, tantos años de amistad y de asistencia a los salones del restaurante Lucha Villa, Marco Antonio Muñiz, José José, y tantos artistas, y por eso hemos estado metiendo esta música tan bonita, durante el programa Matador, que estamos a punto de terminar aquí con Pepe Arroyo. Pues mira, este, esta, esta noche, mi querido Pepe, yo creo que en fórmula taurina, más que, más que hacer una entrevista, yo creo que esta era una obligación, pero más que nada en, en tener un homenaje a ustedes. Un homenaje que yo creo que les debe todo el torneo mexicano y extranjero, porque ustedes han sido grandes aficionados, han sido gente siempre muy sensible por el espectáculo, siempre dándole esa esa importancia y esa presencia de las personalidades en la Plaza de Toros, ese espectáculo que siempre han tenido ustedes presentes, por ponerlo extraordinariamente bien en escena, por hacer las cosas con tanto taurinismo y con tanto cariño. Y yo creo que hoy, más que hacer una entrevista, lo que nosotros queríamos era hacerles un homenaje, un reconocimiento. Y diría yo, y ahí sí hablo yo como gente de toro y de una familia de Toros, un agradecimiento porque siempre ha sido Arroyo y será siendo Arroyo, y ha sido por toda la historia de México Arroyo, un semillero de toreros, una etiqueta que tiene siempre el apellido de ustedes, muy alto, porque han sido muy buenos empresarios, han llevado las cosas como se deben de llevar, y sinceramente esto no se podía quedar así sin que estuvieran ustedes presentes, y sobre todo tú, Pepe, que te ha tocado esta última parte tan importante de llevar a cabo esa plaza, ese restaurante, y pues había que tener eso, y a nombre de todos los que han pasado por ahí, y de todos los que hemos recibido los productos que ustedes han creado, te doy las gracias. Oye, no, ¿qué te digo, Matador? ¿Eh? De verdad que tus palabras me, me, me llenan. No es todo esto más que una forma de ser, de sentir y de pensar. Y yo creo que esa es la mejor herencia que puedo tener en, 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 en la vida y lo que más tarde lo que le, 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 le dé a mis hijos. que es esto? El desinterés. Creo que esta forma, como se han hecho las cosas en en el restaurante, espero poderla continuar, seguir durante todo el tiempo que Dios nos dé la oportunidad. Pepe, muchísimas gracias por esta conversación, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Al contrario, gracias a ustedes, insisto, gracias por su generosidad y por la manera como se expresan de mi familia y de mí. Un abrazo para tu padre, un abrazo para ti, un abrazo para tu hijo y y gracias por la atención de atendernos. Buenas noches. Gracias, Ale, gracias, Beto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches.